1: Hola, hola, buenas tardes queridos y queridas auditoras, aquí estamos nuevamente en una versión de su programa Creare Y no cualquier programa, porque este es el programa número 50 Ya llegamos a los 50, que, harto que me ha soportado el Chelito aquí haciendo este programa Su programa de cultura, arte y cine aquí en Radio Maipo Web hoy día tenemos un, un programa muy especial de aniversario de los 50 programas, ya no sé si se llama aniversario o no, celebración de los 50 programas, y tenemos un invitado muy importante, un artista de acá de la comuna, y también vamos a estar hablando de un actorazo, del mejor actor del mundo en este momento, Pedro Pascal. Así que, sin ir ya más lejos en esta bienvenida y en esta de ponernos así en tono de celebración, voy a presentarles a ustedes al músico y compositor Maximiliano Pérez, que está aquí con nosotros hoy día. Hola, Maxi, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, muy contento de, de, por la invitación. Ya, eh, escuchado, lo que más necesita un artista en los momentos cuando está lanzando es que Ocurre esto, invitación a, a, a programas radiales para poder promocionar tu música, así que me pone muy feliz de estar en esta etapa de, de, del disco ya que es el lanzamiento, ya porque son años y años que uno trabaja y la etapa del lanzamiento lo estoy disfrutando bien a concha porque es la etapa más bonita en realidad, donde sea música ya se muestra para todos. Y
1: todas. Claro, pues o sea, uno, uno dice ¿para qué hago esto? Bueno, para que la gente lo disfrute, para que la gente lo vea y ese es el momento cierto más má bonito. Oye, queridos eh, auditores, Maximiliano había estado antes con nosotros, habíamos estado hablando de, sobre soundtracks ya habíamos estado hablando sobre música en general, sobre su, su obra y su forma, pero esta invitación del día de hoy es especial porque se va a lanzar su disco el 31 de marzo y él nos va a estar contando sobre eso. Pero antes, para que ustedes conozcan un poquito de él, cuéntanos Maximiliano cómo nace para ti la pasión por la música y en qué momento de tu vida te diste cuenta que a esto querías dedicarte
2: ya eh, bueno sacando la cuenta hace poco diciéndome consciente de cuánto llevaba la música llevo más de eh, 20 años 22 años yo creo que ya debo llevar de los 14 años eh, tocando intentando tocar al principio y después ya tocando en banda y ya dedicándome a la música y de forma profesional, de, creo que desde que ya estaba en la U, que fue, ya hace harto también, así como 15 años, 17 años puede ser, que ya llevo haciendo música de, en diferentes proyectos musicales. Ya nunca me, me he cerrado a, a, a participar o a tocar en diferentes bandas, ya. Siempre me gustaron tener bandas, ya desde chico, Tuve una banda muy bacán, que todavía un, un, la recuerdo que era Requidón Willem, que nunca nos, era, era muy raro esa banda, porque no, nuestra misión no era como salir a tocar ni que sernos conocidos, sino era como juntarnos a tocar. En juntarnos a tocar, ahí, nos, ahí avanzamos bastante como músicos, ya con eh, José, José Ramírez ya, que fue baterista de, de, de Hacho, con, eh, Juanjo, con José Willy Pan, que en, en esos tiempos había grabado ya el primer single con Bautismo de Fuego, ¿cacháis? Entonces, eh, con Sebastián Morales, que era el vocalista de nosotros en ese tiempo, eh, y con ello... Crecí caleta, crecí caleta, eh, ahora escucho las cosas que grabábamos, bueno, las grabábamos con un micrófono de computador de esos antiguos, esos largos, blancos, ¿cachai? Y, y ahí y lo, lo poníamos a la batería, la grabábamos, después lo pasaba yo... Ahí me metí también en la producción sin querer, pues por la necesidad de que se escuchara bien, empecé a cachar cosas de, de, de producción y todo, y ahí, en ese tiempo que estaba ya en la media... Eh, decidí estudiar música, y, y ahí fue un camino también bien arco, porque era músico autodidacta, no tenía una base teórica eh, solvente o sustentable que me sirviera para poder entrar a la U, porque yo veía a mis compañeros de la U que venían de colegio, pucha, los que venían, yo tenía compañeros que venían de allá de Quimbo, de La Serena, de escaleta de colegio experimental y hay de colegios experimentales artísticos allá de músicos, y los locos venían haciéndose eco ya, pues entonces los primeros años no les costaba nada y yo me estaba echando ramos a todo ritmo porque no cachaba <risa> nada de teoría, pues, no cachaba nada de teoría. Y, y entré a estudiar, intérprete en guitarra eléctrica los primeros dos años en la ARCIS, en la antigua ARCIS, la difunta ARCIS, y muy triste que ahí desapareció la, eh, la Universidad de la Arte y las Ciencias eh, Sociales, que estaba ahí en libertad y la casona estaba... En el barrio Conchetoro Más una sede que también estaba en Huérfaro Lo recuerdo con mucho cariño Porque conocí gente muy bacán, gente músico Muy bacán era, era genial estar junto con la escuela de danza Con la escuela de teatro ¿Vale? Y después uno iba a Libertad a Sacar algún documento y terminaba viendo un, un campeonato de baby tomando Una caja de vino, güey, en la cancha <risa> en, li, en Libertad Que ya no está eso, pues de hecho van a hacer creo, no. que haciendo, Hicieron edificios ya Y... y ya se fue todo al carajo. Entonces estudié dos años ahí eh, guitarra eléctrica, me dio una tendinitis muy fuerte por, porque, claro, venía desde la, desde la autodidacta, tenía unas posiciones que no eran las correctas y que ya me había acostumbrado. Entonces cuando me las corrigieron, sí. mi mano sufrió, mi muñeca sufrió, me dio una tendinitis crónica y se me recomendó dejar la carrera porque al final eh, iba a estar echándome más ramos porque no podía tocar más que, que avanzar, pues. Y, y ahí recuerdo a un profe que fue José Miguel Can, eh, Candela, uno de los grandes compositores actuales, eh, y él me dijo, ¿y tú componí ¿o no? Y yo le sí. dije, sí, pues compongo galetas, y como que llevo con, haciendo música para teatro, de, desde que empecé a tocar guitarra, empecé a hacer música. Más que sacar canciones, creaba canciones, o creaba música, y eso es lo que me, 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 me apasionaba, y todo, entonces me dijo que postular a ...al tema... ...de composición, pues... ...y llevar una composición y dieran las pruebas... ...y hice eso... ...y me fue súper bien... ...me fue súper bien... Eh, ...me salté el año de iniciación al tiro en composición... ...entré al tiro a primer año... Eh, ...tenía unos ramos ya hechos... ...por lo tanto ya tenía, tenía como de primero y segundo... ...y empecé a avanzar, empecé a avanzar... ...no me eché nunca más un ramo... Eh, y, ...y... ...empecé a descubrir lo que de verdad me apasionaba... ...porque era la creación... ...ya... Y, y cuando estaba ahí, en todo eso, la Arci entró en crisis, ¿ya? Y ahí varios, <risa> varios profesores se, se mudaron, uno de ellos era Carballo, ¿ya? O Carvalho, no sé cómo guardo. Car Carvalho, ¿cierto? Y se fue para Arco, y él nos dijo, oye, chiquillos, que... porque en, en composición éramos dos, ¿cachai? Éramos, éramos, dos. éramos dos, entonces nos dijo, chiquillos, si quieren terminar la carrera, ¿cachai? quieren titularse y Les recomiendo que se vayan al ARCOS, ¿cachai? Y, y ahí lo puedan terminar. Lamentablemente, como nueva universidad, era instituto, no van a poder tener la licenciatura, pero sí vaya a tener un título profesional y vaya a aprovechar todos los ramos que hiciste y, y te, te, trabajaste y estudiaste para poder pasarlo. Así que ahí me mudé a ARCOS y ahí, bacán, igual, ¿vale? ahí conocí caleta de gente, filete, bueno, conocí a a, a, a Papín, que es el, el, el percusionista de Nebuena Frobit, que también tiene sus proyectos solistas, ya conocí eh, a los hermanos Vázquez, pero no de los Vázquez, weón, ¿cachai? De los hermanos Vázquez, eh, son unos cabros de equista normal, que hacen jazz guachaca ahora, y tocan con el cutiaste, weón, tocan con los hueones de los tres, ¿cachai? Y hoy oh, estoy diciendo que eh, y Bien a los chiquillos Fue mejor escucharlo, lo invito a escucharlo La Nueva Imperial se llama Y ellos fueron compañeros míos Y, y nos conocimos y él ha pasado muy bien Fue muy bien también, me logré titular Me becaron, me acuerdo eh, El último año no pagué casi nada Entonces di, le di a, 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 Al clavo en el tema De la composición ¿Ya? Eh, no sé, me Oye, Entonces, ¿se pega.
1: Hay dos cosas que son Sí Sí, sí, yo estuve un poquito pegado, pero sí te, sí te escuché. No sé si era yo o tú. ¿Tú me escuchas a mí? Ya. Yeah. ¿O me quedé sí. pegada? ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Oye, mira, aquí hay, no, algo, sí. hay, algo que explica, hay algo que explicarle a los auditores, ¿cierto? Que es cuando uno es músico, puede ser intérprete o compositor, ¿verdad? La, eh, ser intérprete es como ya tocar la música de otros y saber utilizar bien los instrumentos, etcétera. Y la composición ya está más relacionada con la creación. Tú te fuiste por el campo de la composición, entonces yo quería preguntarte, ¿en qué momento tú te diste cuenta, bueno ya me dijiste que te cambiaste porque tenías tendinitis y qué sé yo, pero así como de, desde, la, desde ti mismo, desde tu interior, ¿en qué momento tú te diste cuenta yo me quiero dedicar a la creación y por qué?
2: Eh, me di cuenta cuando dejé de sufrir por echarme te ¿cachai? porque no se me hacía complejo. O sea, era harto trabajo, ¿cachai? Pero lo ent entendía todo. Entonces estaba como en otro, en otro plano completamente y dije, no, aquí realmente siento que soy bueno. No porque yo sienta que soy bueno, sino porque gente muy bacán, compositores muy reconocidos, profesores, ¿cachai? Me estaban diciendo, loco, va súper bien, ¿cachai? Tuve clases con Chumajes también que recibió... El premio en Francia por por ser uno de los pioneros de la música electroacústica aquí en Chile entonces como como que esas personas me tiraron mucho para arriba ¿estáis? Eh, porque yo soy una persona eh, bueno como muchos artistas muy retraído ya y muy depresivo al mismo tiempo estáis sintiendo que como que siempre no Voy a estar aquí nomás y voy a estar toda mi vida en el Alto Jahuel, ¿cachai? Y voy a hacer música y la música siempre va a quedar ahí y, y ahí. Pero cuando conocí a estas personas, me abrieron un, un mundo y me dijeron no, sí se puede, pero se puede con trabajo y trabajo, ¿cachai? Y, y, y para que sea un, un proyecto bueno, me dijo, todos pueden hacer música, ¿cachai? Pero para que sea destacada, que tu, tu música destaque... Tiene que ser una música que se sustente con, entre todo. Todo el concepto musical, todo el concepto del artista tiene que tener un sentido, ¿cachai? ¿Por qué? Porque lo que estábamos viviendo con la globalización, ¿cachai? Que la competencia es muy ardua porque mucha gente puede ser música, ¿cachai? Y subirla. De hecho, la mayoría de la música urbana ha permitido que cabros, ¿cachai? Que a lo mejor nunca en su vida... Y a lo mejor ni sus papás pensaron que el cabrón iba a poder estar en Spotify, ¿cachai? Y lo logran estar. ¿Cachai? Yo tengo estudiantes que tienen mil, mil, miles de reproducciones más que mi obras musicales ¿cachai? Haciendo música género urbano. Y, y entonces, porque es lo que lo está llevando en estos momentos, y, y los mismos adolescentes son los que se han identificado con sus letras, su ritmo, ya, eh, y, y todo eso. Pero mis profesores me dijeron, si tú vas a hacer un proyecto, que el proyecto sea bueno, que sea sustentable que tenga, que tenga un concepto que tenga eh, un, yo, yo lo relaciono mucho con, con el marco teórico, o sea, tu marco teórico tiene que ser muy potente, ¿cachai? con los marcos teóricos que tra, trabajas en una tesis y todo o estudiar primero lo que está ocurriendo, estudiar lo que tú querís y lo que tú querís llevar a hacer, eh, lograrlo de una manera que sea de todo conectado, ¿ya? y, y eso es lo que me gusta, pues y eso el, el proyecto nuevo, ¿cachai? porque está ligado, por ejemplo, a la astronomía. Y el estar ligado a la astronomía... Oye, pero
1: mira, antes de, ya, antes eso, de hablar de tu gracias. proyecto, antes de hablar de tu proyecto, estás tú planteando como tu filosofía de creación, que eso es lo que me interesa mucho, que quede registrado acá en, en este programa, porque hacemos un podcast, que está en Spotify también, de crear donde hay un registro de varios artistas hablando de su filosofía de creación. Entonces te quería preguntar. Ya, ya, me, ya me contaste más o menos cómo, cómo trabaja. Pero yo, te, yo quería preguntarte, la música que tú haces entonces, no tiene un sentido comercial, porque no es la idea, no es que tenga millones de reproducciones, sino que tenga como que le llegue a cierto público, y, y también te pregunto, ¿te interesa como en términos como de la posteridad dejar una obra que sea un registro o una representación eh, de nuestra sociedad actual, porque también existen esa, esas dos formas, porque uno puede ser músico que quiere irse a la popular, o puede hacer música que quiere que deje una marca o un registro. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuáles han sido tus motivaciones para la creación de tus obras? Ya he escuchado toda tu música, antes me gustaban mucho las canciones, cuando cantaba me gustaban muchas las letras de las canciones, eh, hay unos temas que me no los sé de memoria, y, y después empezaste a hacer otra música que es más instrumental, más de tipo conceptual, y ahora ya, derechamente, estamos, estamos viendo una composición eh, que es una composición instrumental, completa, que tiene un concepto que en realidad es música y que hay que sentir y escuchar. ¿Cuáles han sido tus motivaciones en, a través del tiempo para la creación? ¿Y, y cuál es tu intención? ¿Qué, ¿Qué quieres que pase con tu música?
2: Eh, bueno Sí me gustaría que tuviera estas reproducciones, porque eso me permitiría tener un ingreso, ¿cachai?, eh, constante mediante la música y poder ir dedicándome poder ir de a poco, 100% a esto, ¿cachai? Porque al final los artistas, transversalmente toda la arte en nuestro país, tenemos que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿cachai? Y en, ese, en mi caso tengo que ser profesor. ¿Cachai? Profesor de música en un liceo, ¿achai? Que lo quiero caleta, le tengo mucho cariño, etcétera, etcétera, pero siempre estoy sintiendo que cuando estoy, en, sobre todo cuando estoy en los consejos de profesores, ¿achai? No quiero decir que los consejos sean malos, que no se hablen cosas interesantes, pero por mí, por mí, en ese momento siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿achai? Y es como, oh, estoy aquí escuchando cosas de la pedagogía que sí son interesantes, pero debiese estar... Creando, debiese estar grabando, debiese estar eh, haciendo marketing, debiese estar haciendo otras cosas Entonces, ahí me entra la ansiedad también Por decir, pucha, la cuestión, ¿por qué es tan difícil este tema en, en mi país o Latinoamérica? O no sé, porque no conozco otros países A lo mejor, si hubiera nacido en Francia, también estaría la misma disyuntiva No lo tengo, no tengo idea, ¿cachai? Porque no, no, no he conocido, pero sí eso me, me ocurre que igual me gustaría y quiero esforzarme de que tenga hartas reproducciones. Ahora, eh, ¿es lo más importante, lo más vital? Yo creo que no, ¿cachai? Yo creo que sí, te sirve para subsistir y para poder seguir haciendo música, pero en realidad, que, eh, es que siempre mis, mis profes me decían, no sacáis nada, ¿cachai? A sacar algo, lanzarlo y que se pierda, y que pierda con el tiempo, se vaya perdiendo. Que pasa mucho con la música eh, mainstream, po, la música que va siendo de moda, ¿cachai? Que música que es masiva, po, ¿cachai? Es como... Yo, <ríe> me da mucha risa un concepto que ocupan los jóvenes, que es el reggaetón antiguo, ¿cachai? Es así como, no, este es el reggaetón antiguo, antiguo, ¿de qué año es? 2005. Es como... <risa> ¿Cachai? Y, ya por, y por qué tendrán, es, por qué tiene ese concepto de que sea antiguo, cachai, que sea así como de hace mucho tiempo y la cuestión, es porque música que pega en el momento exacto y después te va a recordar ese momento exacto, pero no es trascendental, no es por ejemplo que escuché el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿pu? ¿Cachai? Y escucháis el Dark Side of the Moon y es transversal en el tiempo, ¿pu? En 50 años más la gente lo va a escuchar y va a tener las mismas sensaciones psicodélicas que está experimentando la gente, ¿cachai?, en los 70. Po. Entonces, porque es un disco que está hecho 100% desde el arte, po, ¿cachai?, así como pensado, no hay nada al azar, nada al azar. No hay agujeros de guiones si fuera, por ejemplo, una película, ¿cachai? Todo tiene que tener... Un, un sentido, un respaldo, ¿cachai? Aunque, obviamente, el auditor lo va a interpretar como quiera, ¿cachai? Pero los discos que son eh, conceptuales, que están bien armados, ¿cachai? Que tienen, no tienen estos agujeros, ¿cachai? Que son temas... Eh, todo tiene sentido, eh, perduran en el tiempo y se vuelven transversal en el tiempo. ¿Cachai? Independiente si lo llegan a escuchar un millón de personas o no lo escuchan 20 personas, ese disco tiene sustento transversal, ¿Cachai? Entonces, eso o es sea, Bueno, que acá me tú me estás,
1: apuntando, estás apuntando varias problemáticas. Primero tenemos la problemática de la industria musical nacional, que, que, que es un drama, ya que todos los músicos, yo creo que con todos los músicos que he conversado con el programa, han hablado sobre lo mismo. Y por otro lado, estaba analizando lo que decías que tienes que encontrar como un equilibrio también, porque tienes que buscar la fórmula. De que, tu, de que tu trabajo artístico te de este solvente para vivir una vida piola, porque al final tampoco, no, no, no creo que tenga la intención de ser millonario, pero tener una vida piola, una no. vida tranquila, poder vivir de tu arte, y que tu arte también tenga una trascendencia, o sea, ahí tenéis que, que trabajar harto, ya para que, para que podáis tener esa constancia, yo creo que desde mi parte, que también me dedico lo mismo al arte, es levantarse todos los días y hacer todos los días un poquito, un poquito, todos qué los bueno. días hacer algo por tu, por tu obra
0: Oye, sí. Maxiliano,
1: cuéntale al público, a los auditores sobre tu obra, tu proyecto actual, lo que vas a lanzar ahora, de qué se trata cuándo lo pueden escuchar, cuéntanos todo sobre tu nuevo proy proyecto Planetas y Males
2: Ya, bacán, mira, eh, primero les voy a comentar de cómo nació eh, este proyecto, ya porque, como yo les decía, o sea, como, como a lo mejor me pueden conocer como Maximiliano Pérez y estoy en Spotify y tengo lanzado un disco y todo, eh, en, ese, en ese proyecto de Maximiliano Pérez ya por, empecé a trabajar solo. Empecé a trabajar solo y empecé a trabajar mediante eh, el, la técnica del loop, ¿cachai? Y en Ableton Live, que es el programa que me permite ir grabando y secuenciando ciertos sonidos y ciertos... Pasajes musicales Que los puedo ir lanzando Y puedo hacerme cargo yo solo De toda la música que está sonando ¿Cachai? Cuando saqué ese disco Que se llama Pasajes Se me apagó de nuevo la luz blanca Ahí volvió Cuando uh -huh. saqué ese disco Pasajes Le puse Pasajes Por eso Porque era un disco de experimentación Donde yo experimentaba Con diferentes estilos musicales Que fui haciendo durante todo mi recorrido Toda mi carrera ¿Cachai? El blues el rock, ¿cachai? Eh, el grunge Puede ser también eh, Canciones más románticas ¿Cachai? Así como de los 90 Donde hay hasta guitarra acústica ¿Cachai? Eh, y todo eso lo llevé a ese disco Y ese disco me sirvió Para eh, Empezar a Perfeccionarme en esta técnica que estaba Utilizando, que era tocar solito lupeando, ¿cierto? Eh, trabajando en la Ableton y eh, una vez que lancé ese disco pasaje, me puse a, a trabajar en nuevos temas, que ya había encontrado un una fórmula musical para poder desarrollar la música electrónica y el rock, ¿cachai? Mezclarlo, los dos. Y el rock mediante la, la guitarra eléctrica y los solos de guitarra eléctrica. Y ahí, esto fue 2020, lancé el disco, ya como que en el 2020, empecé a darle vueltas y como, ¿cómo voy a presentar los nuevos temas?, ¿cachai? Los voy a presentar como Maximiliano Pérez, de hecho en el 2021 lancé un tema de que parte de este proyecto lo lancé y está ahí, se llama Virgo, pero no tenía el concepto claro todavía. Llegó la pandemia y la pandemia eh, bueno, obviamente fue fatal para mucha gente, fue muy triste para todos económicamente, ¿cachai? Pero sí me dio algo que no tenía, que era tiempo para pensar, ¿cachai? Tiempo para reflexionar. Y en ese momento yo me empecé, siempre me gustó mucho la astronomía Y me empecé a meter en la astronomía Para poder quedar en la noche Para poder dormir tranquilo Veía documentales astronómicos ¿Por qué? Porque la inmensidad del universo me tranquiliza Porque mis problemas se vuelven nada ¿Cachai? Entonces en esa, en esa terapia que me estaba haciendo Me estaba terapiando psicológicamente ¿Cachai? Mediante documentales de astronomía del universo y todo eh, apareció un documental que hablaba de los cúmulos de galaxias Y me llamó mucho la atención porque Un cúmulo de galaxias son muchas galaxias que están muy juntas ¿Cachai? Entonces el telescopio saca la imagen Y logra formas así muy muy bonitas ¿Cachai? Diferentes colores Precioso ¿Cachai? Y me llamaba la atención porque solamente un cúmulo Un cúmulo de galaxias tiene pero un montón de sistemas Solares, ¿cachai? un millones de planetas, inclusive nuestra propia galaxia, que también se pertenece a un cúmulo que se llama La Ñequea, ¿cachai? donde está la Vía Láctea. Eh, es gigante, pues gigantesco. Entonces imagínate ver imágenes de cinco galaxias, que están muy cerca entre ellas, porque se ve cerca, ¿cachai? Es decir, ¿cuántas cosas hay ahí que no sabemos? ¿Ya? Y, y se vuelve algo muy, muy... Eh, Ucha, como, como, inclusive psicodélico ¿Cachai? Así como de pensar Y de reflexionar mediante esos colores De cúmulos, imágenes y todo Entonces dije, mira y por qué esta música Que estoy haciendo no me la, no me la llevo para allá Porque empiezo, empiezo a describir estos cúmulos Y ahí nació este proyecto De sacar el disco como cúmulos Ahora, una vez ya pensado El disco y estaba creando los temas Y todo, nunca estaba seguro De lanzarlos como Maximiliano Pérez Porque yo sentía que necesitaba Otra ropa ¿Cachai? No mi ropa, porque mi ropa es una polera de curcubén, ¿Cachai? Eh, <risas> componer música para obras de teatro, ¿Cachai? Ser medio romanticón en mis letras, ser muy depresivo también, de repente en las letras, ¿Cachai? Y ya como que tenía que despegarme de, de eso, porque lo que estaba haciendo era algo muy nuevo, pues, algo muy actual de mis 30 años, ¿Cachai? De mi década y aparte de los 30.
1: también la forma es muy vanguardista en la forma también.
2: Sí, po, sí po. y ahí mediante eh, empecé a, eh, a cachar el arte de los discos conceptuales, cachai, que, que, que ha habido en el rock, y dije, ya, aquí esta cuestión tengo que darle un, un sentido, cachai, una casa nueva, y, y a partir de eso hacer música astronómica, cachai, y, y es bacán porque... Tengo este disco que va a estar dedicado a los cúmulos de galaxias, Son, van a ser 10 temas en dos partes de disco, lado A, lado B, ¿cachai? Pero también ya tengo pensado, y tengo un montón de inspiración para hacer música para los ciclos lunares, para los, no sé, los planetas, <risa> no sé, infinito. ¿no? puedo ponerme a pensar, puedo hacer un montón de cosas, puedo hacer música hasta para la materia oscura, ¿cachai? Y... Oye,
1: y entonces, entonces esta <risa> música, para que tenga hartas reproducciones, el público que la busque en Spotify, en YouTube, ¿cierto? Tiene que buscarla como planetas y mares, y cuando la encuentre, ¿cuál es, para, qué, ¿para qué le va a servir escuchar esta música? ¿Qué es lo que el público puede encontrar allí?
2: Ya, mira, lo que se busca, se buscan eh, primero, que es música instrumental, ¿ya? Y esta música instrumental y el disco completo te va a llevar por diferentes sensaciones y emociones, ¿ya? Eh, porque... Tiene temas, a partir de cúmulos que yo que los lo, lo aprecié de esta forma, muy tranquilos, inclusive tristes, ¿cachai? Pero otros temas son muy caóticos y muy movidos, donde inclusive es tecno, ¿cachai? Tecno con un solo de guitarra arriba, ¿cachai? Y es como... Eh, la idea es como eso, porque todos miramos hacia el universo y miramos y decimos qué hermoso es el universo. Pero el momento debe ser decir que es hermoso es muy caótico, ¿cachai? Entonces el disco pasa por ¡Qué hermoso! ¿Cachai? Es tranquilo Se está poniendo que se pone caótico Se vuelve a estar tranquilo Vuelve a ser caótico, ¿cachai? Y ahí todos los temas tienen como esas cargas de emociones Entonces un, en un tema te dan ganas de bailar Y en otro tema te dan ganas de estar acostado, ¿cachai? Así como para quedarte dormido O otro tema te va a parar, para dejar para poder estudiar, ¿cachai? Eh, otro tema, no sé, pues te va a acompañar haciendo aseo, otro tema te va a acompañar cuando te pateó tu pololo o tu polola, ¿cachai? Eh, <risa> da lo mismo, Oye, en el sentido me que, que, que porque, tiene diferentes emociones.
1: Me parece genial porque, no sé, de repente uno necesita música estimulante para trabajar, pero que no, te esté, que no tenga letra para que no te esté tirando la mente para otro lado, porque de repente uno no es solo necesita la música como estimulante para así como el instrumental, y que te dé energía para pensar. Yo escucho mucho de tecno electrónico alemán cuando tengo que trabajar en algo que no me gusta mucho, un proyecto, algo así. Tengo que escribir un proyecto, pongo tecno alemán Llevo, así, electrónico alemán, y que me prenda Sí, el...
2: pues te ponía la me sintonía, cambia, te cambia la todo. sintonía. Exacto, de correcto el Y, todo. Ya, sí, oye, pues, ¿y dónde
1: la, qué, cómo tienen que buscarte los auditores Entonces, y cuándo se lanza Cuándo va a estar ya todo esto al aire
2: Mira, ya se lanzó un tema el viernes pasado, el 17 de marzo Ya está en Spotify Se llama Fénix Y es un tema bien movido Bien movido, ¿cachai? Y bien caótico Bien caótico, bien movido eh, Donde utilizo técnicas de, del loop y lo llevo al tecno, ¿cachai? Y no sé, sea, nunca pensé en mi vida decir esto, pero ahora tengo un tema que... Tecno, que yo bailaba tecno, bandera cabrón chico, y ahora tengo un tema que, 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 que es tecno, ¿cachai? Pero la tiene... Sí, bueno, pero tiene, sí. tiene, me gusta mucho la música electrónica, me gusta mucho bailar, en realidad a mí también, pues me gusta mucho eso. Y, y, y tiene un solo de guitarra, que también los solos de guitarra fueron construidos como si fuera la letra de los cúmulos, ¿cachai? Porque si ¿sí? ¿por qué le voy a poner letra a un cúmulo, sí es muy interpretativo lo que la gente puede percibir de eso. Entonces, eh, cuento la historia del cúmulo. La melodía está hecha
1: con guitarra.
2: Exacto. ¿Cachai? Son como los solos de guitarra son muy, muy melodiosos, ¿cachai? A partir de eso, o sea, te se va a quedar la melodía en la cabeza, sí o sí, ¿cachai? Sin tener letra, sin tener letra. Entonces, eso, entonces por ejemplo, Ya salió el 17, salió Fénix ¿ya? Eh, el viernes 24 sale Quintet, que es otro, otro single, y eso es lo importante, porque los dos singles muestran las dos caras del disco, donde Fénix es muy activo y Quintet es muy relajado. ¿Cachai? Y así se va equilibrando el disco completo. Y el 31 de marzo sale el eh, lado A del disco, ¿vale? Que son cinco temas, eh, trae cinco cúmulos, que se llama... El primer cúmulo se llama Virgo, el segundo cúmulo se llama hidra eh, el tercer cúmulo se llama Centauro, el cuarto cúmulo es Quintet y el quinto cúmulo es Fénix, ¿Ya? Entonces, eso sale el 31 de marzo, y la segunda parte del disco la quiero lanzar eh, mayo, junio, Les creo que la voy a tener lista, porque aún estoy trabajando en esos cinco temas más. O sea, el disco en general va a ser 10 temas, y va a estar eh, la primera parte ya el 31 de marzo, y la segunda parte ya en invierno lanzarla para poder hacer el concierto de lanzamiento, y ponerme a tocar y empezar a mostrar el, el disco en todos lados.
1: Bueno, queridos autores, para los que no lo saben, ya, eh, esto que hace Maximiliano de esta música de loop y todo eso, que está con su computadora, su instrumento en el escenario se puede hacer conciertos y ella está ahí solo, haciendo toda la música al mismo tiempo, ya de manera tecnológica, esto es muy vanguardista, esto se ve en todas partes ya en Europa, eso se usa, se utiliza, se ve en la calle de todos el lado, por lo tanto tenemos aquí en Win un artista muy vanguardista en la música, y yo creo que con todo lo que nos ha contado, tienen muchas ganas de escucharlo, así que busquen Maximiliano Pérez en Spotify, ya o planeta Simales en Instagram y síganle, síganle también en YouTube para que puedan escuchar esta música y también cuando ya sea el concierto vamos a estar aquí nosotros difundiendo y promocionando para que puedan ir a ver en vivo y sentir y vivir esta experiencia porque al fin y al cabo esta música que Maximiliano viene a promocionarnos hoy día es una música de la que podemos experimentar bueno sí. querido Maxi te quiero agradecer eh, mucho el haber estado acá vamos a estar difundiendo completamente aquí en Radio Maipo, el programa Creade, para que la gente escuche y tenga hasta, hasta reproducciones, porque si estás trabajando de esa manera, una música de muy buena calidad, es necesario y es importante que la gente la pueda escuchar, porque también necesitamos en nuestra sociedad que la apreciación de la música eh, se fortalezca, porque se ha ido deteriorando demasiado y es necesario que vuelva a fortalecerse la apreciación de la música, porque mientras más se aprecia, más conocimiento hay, más goce tiene la gente al escucharla. Así, Así que, es. ahora, que ¿puedes eh, tú invitar también a la gente o decir lo que tú quieras ahora antes de que ya nos despidamos?
2: Ya, primero que todo, yo lo voy a invitar a vivir la experiencia que se eh, eh, busque, cuando ten, si tienen audífonos, ¿tachai?, y quieren estar tranquilos, los invito a escuchar mi música, Planetas decimales ya, de verdad, los va a hacer sentir eh, sensaciones muy bacanes, ¿cachai? Vivir la experiencia. Una experiencia totalmente auditiva, y cuando sea los conciertos, va a ser una experiencia audiovisual, ¿ya? Que yo quiero que sea uh -huh. como, cuando, cuando, cuando chico, cuando chico yo fui al planetario y quedé loco, ¿cachai? Con la astronomía. De hecho, de ahí me empezó a gustar mucho la astronomía, y, y mi idea es que la experiencia que sea en el concierto sea muy similar al planetario, como un viaje interestelar, ¿cachai? Mediante la música, mediante imágenes, ¿vale? Y también quiero apuntar a llegar a tocar en el planetario, ¿cachai? Es como la experiencia completa. No es que yo sea el protagonista, que me vean a mí, sino que estén mirando hacia las estrellas, ¿cachai? Y eso es también para darnos cuenta eh, dónde estamos, pues. Dónde estamos parados, cachai, que la tierra es parte de algo gigantesco, cachai, eh, y, y, y es como, y también es muy, de ahí me viene otra bola, pero voy a dar la licencia, es muy político ese pensamiento, porque te hace pensar, cachai, que en nuestra sociedad debiésemos convivir mucho mejor, de una manera muy armoniosa con la, la naturaleza, cachai, y el cuidado de nuestro planeta, porque no hay otra opción. A pesar de que podamos tener un montón de planetas habitables No vamos a poder llegar nosotros ¿Cachai? Allá Aunque estén planetas dentro de nuestra propia galaxia Es imposible llegar Por lo tanto, el único lugar donde tenemos para poder vivir bien Es nuestro planeta Tierra Y la estamos haciendo pebre ¿Cachai? Entonces Tenemos que cuidarlo Todo eso es a partir también de la percepción Y mirar para arriba Un tío siempre me decía los humanos Nosotros siempre miramos para abajo caminando ¿cuándo miramos para arriba? Y pregúntense eso, ¿cuándo miramos para arriba? Y empiecen a mirar para arriba y se van a empezar a sentir que somos, estamos, pertenecemos a algo gigante, ¿cachai? Y que vivir tranquilo, vivir felices y en armonía con eh, la naturaleza. Eso. Y
1: tu, y tu música entonces nos va a hacer mirar hacia arriba. ¿ya? Completamente. La gente tiene que, tiene que escuchar la música entonces de Maximiliano Pérez, sigan también Planetas y mares en Spotify. Bueno, Maxi, te deseamos lo mejor en este lanzamiento, como te decía, vamos a estar promocionando, invitamos a todos los auditores de crear y a escuchar esta música, y que te vaya súper bien y nos estaremos viendo prontamente en la difusión, ¿cierto?, de tu concierto, que yo espero con ansias poder vivir esa experiencia. Un abrazo muy grande para ti. y nos Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por la invitación. Feliz. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien.
1: Gracias, Maxi. Chao, chao. Chao. Bueno, aquí vamos a seguir con entonces con nuestro programa. Crear. Ya, ya saben lo que tienen que hacer de escuchar a Maxi Pérez. Bueno, les cuento que nuestro programa está patrocinado por la compañía de teatro, entre paréntesis, y acaba de abrir ya las inscripciones para sus talleres del año 2023. Así que van a empezar el primero de abril a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de Cultura de, la Sala de Artes Escénicas, el taller entre paréntesis 2023, que es para jóvenes de 12 años y a gente adulta, Así como de 12 para arriba, de 13, perdón, de 13, para arriba, de 12 para arriba ya que es como el taller entre paréntesis, pero también va a haber un taller dedicado y especialmente pensado en los niños, que se va a realizar los días martes, por ahora tentativo el horario 17, 30 horas, porque se va a conversar con las personas que se inscriban, cuál va a ser el horario que más les va a acomodar ya, así que va, ese va, empieza el martes 4 de abril y a estos dos talleres se pueden inscribir ya, mandando un correo a arte entre paréntesis arroba gmail .com, con solo una E entre medio arte entre paréntesis arroba gmail.com se puede inscribir enviando su nombre, edad si es menor de edad tiene que poner el nombre del papá o la mamá ya y eh, por qué quieres ser parte de los de la compañía ...de teatro entre paréntesis, y les recuerdo a todos los que están escuchando... ...que los estudiantes que estuvieron en los talleres de intervención escolar... ...de la compañía entre paréntesis el año pasado en el Colegio Rosales del Bajo... ...Liceo alto Jauel, y en el Colegio LTP de Wynn... ...están becados para ir gratuitamente a los talleres de la compañía este año... ...y eso es muy muy bueno porque gente que ya tiene un poquito de experiencia... ...conoció un poco lo que era el teatro... Ya, eh, los que no están pegados tendrán que pagar una mensualidad, la de los niños cuesta 20 mil pesos mensuales y la otra cuesta 15 mil pesos mensuales. Cualquier duda que tenga pueden escribir al inbox de Instagram de la compañía que es arrobarte entre paréntesis o a compañía de teatro entre paréntesis en Facebook también pueden escribir y consultar sus dudas. Ya, así que ya saben, inscríbanse, inscríbanse porque ya están abiertas. Ya están abiertas las inscripciones para los talleres de teatro de la compañía, entre paréntesis, del 2023. Bueno, seguimos acá con su programa, el número 50. ¡Uh! No, sé, no sé si el chelo me puso ahí las fanfarrias. En este momento. Ya, y para celebrar los, los 50, teníamos como invitado, ¿cierto? Maximiliano Pérez, un una artista local, vanguardista, músico, compositor, creador, que ha hecho música en la Compañía de Teatro, entre paréntesis, y también ha, hecho, ha sacado sus discos y ha tocado muchísimas más bandas. Ya para celebrar, entonces teníamos ese invitado estelar, pero también vamos a invitar a otro artista chileno muy importante, ah, no, que se llama, no, no, no lo vamos a invitar, pero vamos a hablar de él, vamos a hablar hoy día del fenómeno mundial Pedro Pascal. Ya, Pedro Pascal, Ay, ya, antes yo creo que cuando hablaba antes de Pedro Pascal una peliculita que salía por ahí o, o las series que, o cuando hablábamos de Mandalorian y decíamos, ya, acá estamos viendo... Eh, Mandalorian, este artista chileno, yo tenía que explicar más o menos quién era, eh, tenía que explicar eh, de dónde venía, ya tenía que explicar un montón de cosas, pero últimamente, ya cuando hablo de Pedro Pascal, ya no tengo que explicar nada, porque ya todo el mundo lo conoce. De un momento a otro, este hombre de 47 años se volvió viral y se volvió súper famoso pero esto no es una cosa esto no es una cosa espontánea que se diera así nada más sin que eh, tuviera alguna como mágicamente digamos, sino que tiene aquí hay harto trabajo detrás bueno, les cuento que Pedro Pascal es chileno, nacido en 1975 aquí en nuestro país, pero lamentablemente tuvo que irse de nuestro país eh, cuando era eh, pequeñito, porque sus papás salieron exiliados por la terrible y genocida dictadura de, de Pinochet en nuestro país. Por tanto, él fue, salió de Chile muy pequeño y se fue a vivir a Dinamarca. Luego se fue a vivir a Texas, Estados Unidos, y luego se fue a vivir a Los Ángeles, a una, un pueblito que se llama Orange County, que yo me encanta que me encanta Orange County, yo amo Orange County, me, me fascina, es un lugar muy bonito de Los Ángeles, California, está muy cerca de Hollywood, está muy cerca de todos los lugares famosillos de allá, eh, y es un lugar precioso. Ahí terminó entonces el de estudiar su, su enseñanza media, digámoslo así, el high school, que le dicen los gringos, pero también estuvo allí ya desde la adolescencia, ...en una escuela de teatro en Orange County... ...cuando cumple 18 años Pedro Pascal se muda a Nueva York... ...en 1993, y no, y no es como una cosa digamos casual... ...sino que él se muda a Nueva York para pertenecer al Tisch School of the Arts... ...ya que es una escuela para las artes de Nueva York que es muy importante... Y ahí entonces él empieza su carrera artística. Como las cosas han cambiado a través del tiempo, ya él tuvo unas oportunidades que lo hicieron llegar a la fama. ¿Por qué digo esto? Porque en la época que él era joven, y estuvo trabajando como actor, trabajó en montones de series como CSI, eh, La Ley y el Orden, eh, Nikita, El Mentalista infinidad de series en las que él participó pero siempre su papel es un papel secundario el invitado, el villano de un capítulo ¿por qué? porque era latino, ¿cierto? porque era un actor latino no tenía los justo ni a Rubio. ¿Ya? y en ese tiempo de verdad que no eran, no eran el, el, el perfil de él físico y el perfil de él en todo sentido eh, no eran los que elegían para ser protagonistas pero el mundo cambió el mundo cambió y se le dio una oportunidad a Pedro Pascal de poder mostrar todo su talento. Y no fue nada más y nada menos que en la serie eh, Game of Thrones. De él entonces, después de haber trabajado en un montón de series, ya, se nos puso a trabajar en la serie más famosa del mundo. Así como si nada... Entró a trabajar a la serie más famosa del mundo. Ya, y la serie más famosa del, del mundo es, en ese tiempo era Game of Thrones. Y él entró no como cualquier eh, personaje, sino que entró como Oberyn Oberyn eh, A tengo un nombre. Oberin Marte. Debería sabérmelo porque ya todo el mundo vio Game of Thrones, pero ya pasaba demasiado tiempo y él estaba ahí como la víbora roja, la víbora roja, la víbora roja era un personaje que lo que quería era vengarse de los Lannister, ¿ya? y, y bueno, él llamó mucho la atención en esta serie porque era un personaje bastante eh, singular, y que estaba muy bien interpretado por él, porque era, se supone que era brutal, un personaje al que todos le temían porque sabía controlar los venenos, porque sabía pelear, porque era triquiñiloso, ya, porque se dejaba llevar también por sus deseos y sí, pasiones, eh, bisexual, donde se acostaba uno con otro, ya pero Pedro Pascal le, le pudo dar a este personaje un carisma, ya una, una, una sensación diferente de todos los otros personajes, y terminó todo el público de Game of enamoradísimo de Oberyn Martel y nadie quería que él muriera, nadie quería que muriera, y lamentablemente, como está escrito el libro y como estaba escrita la historia, tenía que morir asesinado por montaña, en una muerte trágica, terrible. Bueno, ahí nadie sabía que Pedro Pascal era chileno, Ya, yo creo que algunas personas nomás lo conocían y todo, y yo en ese momento me puse a investigar sobre él porque eh, me gustó también, encontré que era un personaje único, de verdad, muy, muy, muy único, y descubrí entonces que era chileno, y descubrí también que participaba ya en otra serie que veía mi papá una serie que yo no veía, pero la veía mi papá, que era Narcos, ¿ya? Narcos es una serie eh, súper popular, súper popular, ¿ya? Eh, de Netflix, en la cual él es un personaje protagónico, junto con el rubiecillo, que están eh, son parte de la DEA, está basado en hechos reales, reinterpreta a Javier Peña, que es el que estamos viendo acá, los que estamos mirando por Facebook. Y eh, él está encargado de desmantelar, descubrir y llevarse preso a todos los traficantes del cartel de Medellín. Ya este personaje, Pedro Pascal, eh, que mi, como se decía, una serie que veía mi papi, mi padre, y ahí te di, este personaje, Pedro Pascal, conquistó también a todo el mundo y narcos, pasa a ser una de las series más populares del mundo. O sea, estaba en una serie, la más popular del mundo, y luego protagoniza otra serie que es la más popular, se vuelve la más popular del mundo. Narcos es una serie muy popular que después incluso sacó dos secuelas. Ya iba, ya ahí, 2-0 eh, ganando, <ríe> porque ya hizo una nueva apuesta y le fue extraordinario. Pero nadie sospechaba lo que podía suceder ya con Pedro Pascal y que esto es ya lo que lo catapultó, lo que lo mandó directo a la fama fue cuando lo seleccionaron para actuar en la serie de Star Wars The Mandalorian. Aquí es donde ya toda la aquí ya sí podemos decir que esto fue magia, porque primero que todo una serie de live action de Star Wars era una cosa muy arriesgada, era muy arriesgado hacerlo, no se sabía cómo lo iban a recibir los fans, no se sabía si el formato de streaming iba a tener alguna repercusión, si iba a ser positivo o negativo para para Star Wars, y además que Disney había comprado los derechos de Lucasfilm, y haciendo que Lucasfilm todavía tiene su eh, autonomía, dirigido por la Catherine, Cat, Catlin, Catherine, Catlin, no, Catherine no, Catherine Kennedy, y ella eh, seguía teniendo la autonomía de poder de decisión, pero de todas maneras pertenecía a Disney, y mucha gente estaba tremendísimamente asustada de que le echaran a perder su serie de Star. Pasó lo que no se podía predecir que iba a pasar, que la serie se transformó nuevamente en una de las series más famosas del mundo. O sea, ya vamos 3-0. 3-0, vamos. Eh, ya, imagínense... Que de las tres series que había participado como protagonista o como papeles relevantes, las tres series se habían vuelto masivamente populares y ya siendo el Mandaloriano, o sea, Gingerin, que es su personaje este Pedro Pascal saltó a la fama, pero ya indiscutiblemente, él es el Mandaloriano y hace poco se estrenó la tercera temporada que, eh, bueno, ¿qué quieren que les diga? Está re buena, está muy buena, y cuando termine la vamos a comentar más a cabalidad, pero es una serie que ya se solidificó, una serie que, que ya los, los creadores tienen la libertad de hacer lo que quieran, porque se nota inclusive que esta tercera temporada viene con un montón de presupuesto porque en la primera y segunda temporada, y también en Google Affect, donde hace su aparición, eh, en Mandaloria, Jarin, deja la patada con personajes que aparecen de las sagas originales eh, y también con un personaje amado por todo el mundo que es Grogu y la gente admira y se sorprende muchísimo del carisma de Pedro Pascal que transmite, a pesar de estar casi toda la serie, con una máscara. Yo me he encargado de ver todo esto todo el tiempo y lo que les puedo decir que tiene más destacable el personaje y que es lo que me hace sentir orgullosa es, son sus características sacadas de la idiosincrasia y de los modismos y formas de lo que tienen los chilenos. La forma de caminar, la forma de pararse, la forma de moverse muchas veces la forma de reaccionar que también se le debe a Pedro Pascal porque incluso el director ha dicho que lo ha dejado improvisar para tener ciertos aspectos de exploración del personaje que el mismo Pedro Pascal ha realizado y también esta serie tenía una tecnología novedosa, etcétera la cosa es que es tremendamente famosa y popular e inclusive le ha ido mucho mejor a las siguientes series que se hicieron de Star Wars que, eh, por ejemplo, hicieron también Obi-Wan Kenobi, que son cuatro episodios, que está buenísima, pero Mandalorian es más popular aún, o sea, ha sido más vista. Bueno, antes de que se estrenara esta tercera temporada y que todos estaban esperando, se estrenó en HBO, ahora una serie protagonizada completamente por él, una serie que tiene una fanaticada inmensa, porque es un videojuego transformado en una serie Y pudimos ver completita en el verano De, 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 de febrero a marzo, ¿cierto? O fue de antes, parece de enero, no me acuerdo Pudimos ver completita la serie Last of Us Entonces hubo un fin de semana En que se había estrenado Mandalorian eh, Estaba terminando The Last of Us y además estaban invitando a Pedro Pascal a los Oscars. Y ese fin de semana fue la semana pasada que eh, Pedro Pascal fue trending topic como cuatro o cinco días seguidos completamente. Oye, pero todavía sigue siendo trending topic. Entonces el tipo se ha vuelto elegido en el la 2021 como el actor más popular del año y se ha ido convirtiendo todavía en más popular. Esta serie de Las of Us que está basada en un videojuego ha tenido muy buena crítica de parte de los fanáticos del videojuego como también fanáticos de las series que no han visto el videojuego porque es una serie post apocalíptica con una temática muy importante que es la relación padre e hija, ya en este caso una hija adoptiva en la cual él tiene que protegerla y tiene que eh, llevarla de un lugar a otro porque es la única persona que es inmune ya al virus que tiene a todo el planeta sometido en una, eh, en una situación desgarradora en la cual la gente se contagia por mordedura, ya o, o porque come algo que tenga el hongo que posee a las personas. Es una, obviamente es una metáfora de nuestra sociedad, un análisis de nuestra sociedad y también de lo que somos capaces de hacer en situaciones adversas, y como es post-pandémica, tiene también una eh, connotación importante en el, cuanto, el sentido de la sobrevivencia que los seres humanos tenemos y que somos capaces de hacer. Ahora, fuera de todo lo que la serie por sí misma es, Pedro Pascal y la Abela Remsi le han dado una calidad actoral al trabajo que es extraordinario, no hay capítulo que vean de las Us, donde no lloren con Pedro Pascal y su actuación extraordinaria donde uno llora, se emociona está con él, lo quiere el tipo tiene un carisma que traspasa pero así brutalmente la pantalla y cada capítulo lo vas queriendo más y no puedes odiarlo a pesar de todo, es una actuación extraordinaria la que tiene Pedro Pascal en las Us. Y más encima va, todavía nos quedan capítulos de Mandalorian y ya avisaron y confirmaron la temporada 2 de las y también una temporada más de Mandalorian. O sea, Pedro Pascal tiene pega para rato. Ahora esto no es lo único que ha logrado Pedro Pascal, porque también ha estado por su fama invitado a un montón de programas que son mundialmente famosos, ¿ya? Eh, el tipo se ha vuelto popular en las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, y Facebook, y todo lo que ustedes se pueden imaginar con los reels, porque es un tipo que es muy simpático, muy carismático, tira la talla, habla en castellano, Dice cosas divertidas, es atrevido, te usa un sarcasmo singular y tiene un humor que te contagia, una energía, un ánimo en personas que dicen que ven Pedro Pascal para salir de la deprea, así tal cual. Y bueno, eh, para Orgullo Nacional, para Orgullo de Nuestro País, ha sido invitado a uno de los programas, bueno, varios programas de los más importantes del mundo. Uno de ellos es el programa de... Eh, de Norton eh, el programa, ay, ¿cómo se llama el programa? no me acuerdo cómo se llama entero este programa el, pero es un programa de la BBC, Graham North, Graham Norton. El programa de Graham Norton de la BBC de Reino Unido, un programa antiquísimo de los más populares de Reino Unido, que ya tiene 29 años. ¿A quién invitan allí? Invitan a los ganadores de los Oscars, invitan a los más populares, pero que tengan prestigio de actuación. Y fue invitado nuestro Pedro Pascal y estuvo sentado allí con nada más y nada menos que con Ellen Mirren, que ganó un Oscar por la película The Queen esta señora que está aquí, que pueden verla en Facebook, lo que están mirando y también estuvo sentado al lado de Ariana de Voce, que ganó el Oscar el año pasado por la película Amor sin Barrera y su personaje Anita quien también actúa en la obra musical de Hamilton ahí estuvo Pedro Pascal contando historias de cómo lo habían contratado, de eh, Last of Us, que no tenía idea de que era un videojuego, y un montón de otras cosas divertidas, y ustedes pueden ver el programa y se van a matar de la risa. Pero no solamente fue invitado allí, sino que también estuvo invitado en, un, en el programa, de eh, que también es el programa más popular de España, que se llama El Hormiguero. El programa El Hormiguero también es un programa famosísimo en Europa, pero que está hecho en lengua castellana, español, español es de mod, y por eso también es un programa que es más conocido para Latinoamérica. Ahí también estuvo Pedro Pascal en El Hormiguero. Ya Ahí ya había bastante orgullo para, ¿cierto? para los chilenos de decir, oye, Pedro Pascal estuvo en El Hormiguero pero sin ser suficiente aquello, resulta que lo invitan a el programa más famoso de Estados Unidos, que es Saturday Night Live, obviamente también estuvo invitado al programa de Jimmy Fallon y otros de Estados Unidos que son importantes, pero este es el más importante, Saturday Night Live es un programa de la Navy sea, que es uno de los canales más importantes de Estados Unidos, que comenzó en 1975, o sea, el programa parte cuando nace Pedro Pascal. <ríe> Por lo tanto, toda la vida de Pedro Pascal, toda su vida existió, toda la vida de Pedro Pascal existió Saturday Night Live, y de repente tiene 47 años y lo invitan. Ahora, cuando te invitan a Saturday Night Live, Saturday Night Live no es cualquier cosa, porque tú no vas como un invitado, vas como el anfitrión, o sea, te transformas en el que anima, y te transformas en el protagonista de todos los sketches, que son estilos Happening con Ha, ja, y además tú presentas a una banda importante, y en el caso de Pedro Pascal, le tocó presentar a la banda Coplay. Aquí sí que podríamos hinchar el pecho de orgullo, porque tanto la promoción, como en el programa mismo Pedro Pascual habló, habló de Chile, de su condición de refugiado al llegar a Estados Unidos, habló también de su madre, igual en Coldplay le dedicó una canción a su madre en el programa, y en la última instancia aparece también con una bandera de Chile en la bolera. Este programa de Pedro Pascal también se volvió viral, ya y todas las partes del programa están en los ríos, pero por todos lados, ya desde su discurso, porque siempre se da un discurso a la bienvenida, donde se habla bastante rato, que tiene que ser cómico y emotivo, y que le salió precioso, yo lo noté un poco nervioso, pero ¿quién no estaría nervioso, en Naila, y dijo, habló cierto de su realidad, tiró unos chistes, se emocionó, y estuvo maravilloso Na, enamora, de enamorarse de Pedro Pascal con ese discurso que se mandó, y realizó unos sketchs que también se han vuelto súper populares, ya entre ellos interpretando a una mamá latina, ya, <ríe> que está súper divertido, y hizo un sketch también siendo Mario, de Mario Kart, un sketch de Mario Kart que también fue muy 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 comentado porque va a salir la película de Mario Kart prontamente con Chris Pratt como la voz de y pero aquí físicamente para el live action porque la que va a salir es animada todo el mundo está sugiriendo que sea Pedro Pascal Mario de Mario Kart que fue muy comentado aquello y bueno entre otras hizo, hizo un homenaje al Happening con Ja con el enfermo ya que eso fue muy bonito porque fue un guiño para, los, para todos los chilenos, y también cierto hizo bromas sobre los reels que hacen de su persona, apareciendo como un profesor que criticaba a los estudiantes porque hacían muchos reels de él, y salió en esa parte con su mejor amiga, que es una de las actrices también más conocidas de la televisión norteamericana. Su participación en Salvin Live fue extraordinaria, muy bonita, es un, una, ojalá lo dieran en castellano, acá en Chile se compraran los derechos y lo pudieran dar en castellano, sería muy divertido de ver, aunque tal vez les va a costar entender los chistes. Bueno, también participó en un videoclip de Cia con la famosísima modelo Heidi Kuhn, que es de la misma edad de él, en el disco Five Meets, Gasoline en el año 2014 De la banda australiana Como les decía Cia. Ahora esto es muy divertido Porque cuando salió la canción Nadie, nadie la cachaba Pero ahora que, que Pedro Pascal se volvió famosísimo La canción ha tenido Un montón de repercusión Que no se pensaba Que podía tener Pero ya Pedro Pascal todo lo que toca Se vuelve oro Así que ya todas las cosas que estaban Antiguas de él han vuelto a salir y bueno, eh, estamos, bueno, y también lo más importante de todo es que apareció igualmente, ¿cierto?, en los Oscars, ya, y esta presentación ahí, bueno, es muy divertido porque se robó la, pe la película, se robó la película de todos, la, de todos los invitados allí. Al principio lo mencionaron en el discurso inicial y ahí quedó listo ya un gif y un reel para toda la vida. La Salma Hayek corrió para sacarse una foto con él, presentó junto a Elizabeth Olson, que es una de, que es la, la reina escarlata, o sea, la bruja escarlata, que es una de las actrices más cotizadas hoy en día, y todo el mundo estaba pidiendo que ellos también hicieran una película. Ya, Así que estuvo pero maravilloso Pedro Pascal en los Oscar, pedacísimo de actor que ni siquiera estuvo nominado alguna vez y no ha estado nominado ahora, pero que te inviten a los Oscars sin haber sido parte de una película nominada, sin haber estado nominado, sin haber ganado nunca un Oscar, significa que tu nivel de popularidad es lo máximo, porque ¿con quiénes han hecho esa excepción? Con los actores de Crepúsculo, por ejemplo con los actores de los Juegos del Hambre, y ahora hicieron esa excepción con Pedro Pascal, y además lo mencionan en el discurso de inicio, o sea, es mundialmente famoso, tanto así que lo invitaron a los Oscars. Y bueno, ya para ir terminando, cierto en esta celebración de los 50 años y homenaje a, a, a Pedro Pascal, les voy a dar una lista de películas en las que lo pueden ver que tal vez no saben que existe, está la película El Peso del Talento, del, eh, que salió en el año 2022, que es una película que hace con Nicolas Cage, y la pueden encontrar en Amazon Prime, aquí tenemos una sátira, una comedia, es maravillosa, no, no les voy a contar nada porque les va a fascinar. ya eh, Les voy a mostrar también otra película, bueno, también sale en Wonder Woman, donde hace de villano, y eso sí, muchas veces ha hecho de villano y no nos hemos dado cuenta, en Wonder Woman también aparece como villano Pedro Pascal, la película, la segunda parte de Wonder Woman, que es Wonder Woman 1984, también aparece de villano en Kingsman, el círculo dorado, ya aquí sí que han hecho un montón de reels sobre él, en esta película, porque Kingsman Círculo Dorado se trata de los agentes de Inglaterra que se juntan con sus homólogos o la gente parecida a ellos, que tienen una agencia en Estados Unidos, y él es parte de esa agencia como un cowboy, y también es el villano, ya y también eso lo pueden encontrar, eh, eso parece que está en HBO, eso no estoy seguro. También tiene una película que aparece de villano con Denzel Washington que se llama El Justiciero 2, que salió en el año 2018. También tiene una película con Matt Damon que eh, salió en, a ver, la película, esta película La Gran Muralla, salió hace rato. Ya, yo me acuerdo que yo la vi dije yo, oh, sale Pedro Pascal, así que la voy a ver. Y la vi solo porque salía Pedro Pascal pero es una película de colaboración china-norteamericana que también la pueden encontrar en las plataformas del año 2017, se llama La Gran Muralla, que también sale peleando, tiene un personajazo allí, muy bueno. También la pueden encontrar en otra película que está en Netflix, esta no es tan conocida, y se llama La Triple Frontera, y aquí aparece con Charlie Hunnam, que es de los titanes del Pacífico, aparece con Oscar Isaac, que es de Star Wars, de la última trilogía aparece Ben Affleck, igualmente, ya y son veteranos de guerra de fuerzas especiales que están en una misión que les conviene solo a ellos mismos y para sobrevivir tienen que atravesar la cordillera de los Andes y están en la frontera entre Perú, Brasil... Y Bolivia, creo, no estoy segura cuál, pero están ahí en esa frontera y luego tienen que salir de los Andes. Una película de acción súper entretenida que también la pueden encontrar en Netflix, ya, donde también trabaja la actriz de Andor, ya la protagonista de Andor, la Adria Arjona. Hay otra película de acción que eh, se llama Prospect, ¿ya? de ciencia ficción, que es del espacio, es una película espacial, que salió en el 2008, que también está en Netflix, y es curioso porque es muy parecida también a el tema de que siempre está con un hijo adoptivo bueno, aquí también, pero acá es el villano, esa se llama Prospect. También pueden encontrar en Amazon Prime una película que se llama Bubble, Bubble que es una sátira ya donde tiene un personaje muy, muy gracioso Pedro Pascal, que se las recomiendo, que se trata de unos actores que en pandemia intentaron hacer una película y tuvieron que irse a vivir todos juntos a un eh, a un hotel, y pasa un montón de cosas con actores que son vanidosos, que tienen problemas psicológicos, es muy graciosa, se llama Pablo, es una sátira, película extraña, eso es súper, 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 súper rara. Y para los niños, ya que esta película siempre la vi, la vi varias veces porque la vi con mi hijo, él tiene la película Super Heroicos que también está en Netflix. Así que Pedro Pascal, hay muchísimo, muchísimo para rato. Lo celebramos este fin de semana gigantesco que tuvo él en los Oscars, donde todos se querían sacar fotos con él. Lo celebramos porque es chileno, lo celebramos por su talento, lo celebramos por todo el trabajo que ha realizado, por las super series que está haciendo, y lo traemos a hoy día a nuestro programa porque también estamos celebrando nosotros el programa número 50. Así que queridos auditores, con esta hermosa imagen de Pedro Pascal y con todo lo que les pude contar hoy día sobre él, y con la gran entrevista que tuvimos de Maximiliano Pérez, este programa patrocinado por la compañía Entre Paréntesis, ¿Cierto? Celebra sus 50 capítulos Sus 50, que parece que dije 50 años 50 capítulos Ya, logramos los 50 capítulos uh, ya, 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 ya. Así que lo estamos celebrando Y atentos a las redes sociales Porque en Instagram vamos a tirar ahí por ahí un concursito Para celebrar estos 50 capítulos cuando tengamos El lanzamiento por Spotify Con eso me despido Agradecida a Marcelo Agradecida de Chelito, agradecida de Radio Maipo de darme la oportunidad de poder hacer este programa, que es algo que me fascina, ya eh, estar aquí con ustedes contándole todas estas cosas. Así que muy feliz me voy y me despido hasta el próximo martes con un nuevo episodio de Crear, su programa de cine, arte y cultura. Adiosito, bye bye, chau chau.